0: Der des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem, Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, Micha 5, Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbiete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Der Herr segnen diese Worte an uns. Amen. Drei Weise aus dem fernen Osten haben das Licht der Weihnacht im Himmel gesehen. Niemand hat ihnen davon erzählt. Sie hatten auch die Heilige Schrift nicht, die es ihnen hätte sagen können. Ihnen sagt es ein Stern, und sie verstehen und folgen ihm. Sie sind die ersten Nicht-Juden, die zum Glauben an den menschgewordenen Gott kommen. Die ersten Christen, man kann sie in den Fingern abzählen, von den Juden und Heiden, die damals lebten, stehen eine Handvoll um die Krippe und staunen über das Geheimnis der Menschwelt und Gottes. Wie ist das heute sicher? Weihnachten wird überall auf der Welt gefeiert, aber wie viele von den Milliarden Weihnachtsfeinden dieses Jahres hat wirklich anbetend an der Krippe des Herrn gestanden. Wer von denen die Geschenke gekauft und das Fest, wie alle Jahre gefeiert haben, hat nach dem Heiland der Welt auch gesucht. Und umgekehrt, wer von den Milliarden von Nichtchristen, vor allem im Nahen und Fernen Osten, die den Geburtstag des Herrn nicht gefeiert haben, war mit Sicherheit nicht auf der Suche nach dem Herrn der Welt. Wir wissen es nicht, denn das Geheimnis der Menschwerdung Gottes leuchtet immer wieder auf, ganz unterschiedliche und geheimnisvolle Weise unter den Menschen auf, auch unter den Glaubensfernen. Was hat damals die drei Weisen bewegt, dass sie den menschgewordenen Herrn gesucht und gefunden haben? Sie waren gebildete und vornehme Personen, allerdings sie gehörten zu der großen Zahl derer, die zunächst nicht zum Gottesvolk zählten. Heute sind das Milliarden von Menschen, die einzeln und zusammengenommen zwar sehr viel Wissen von Geistern und Göttern, von Spiritualität und Ritualen, von Weisheit und Lebenskunst, aber nichts von Christus, nichts vom Gottessohn, der Mensch wird nichts vom Heiland, der sich opfert zur Vergebung der Sünden. In dieser Hinsicht sind sie unwissend und ungläubig, ihnen fehlt der Heiland der Erlöser. Aus dieser unfasslich großen Masse von ungetauften und namenlosen Menschen treten also kurz nach der Geburt des Herrn diese drei Weisen hervor. Es ist nun keine unerhörte Sache, dass Heiden zum Glauben an den Herrn und Heiland kommen. Viele Große des Glaubens waren Ursprünglich Heiden, Noah, Abraham, Mose etwa, so auch diese Orientalen und Asiaten. Sie kommen zum Glauben und damit ist nicht nur gesagt, sie öffnen sich der Überzeugung, dass es auf dieser Welt mehr gibt als materielle Dinge. Sie kommen nicht nur zu dem Glauben, dass Gott allmächtig und bezwingend ist. Das sieht und weiß jeder, der sich dieser Erkenntnis nicht verschließt. Das Besondere ist, auf einmal fragen sie nach dem Heiland der Welt und suchen ihn nach Kräften. Etwas verzweifelt sehen wir Christen heute manchmal auf die von Milliarde zu Milliarde ansteigende Zahl von Nichtchristen unserer Zeit und überlegen, wie können diese Menschenmassen und jeder einzelne von ihnen zum Glauben an den Heiland der Welt und den Erlöser kommen. Zunächst einmal haben die Weisen offenkundig eine verborgene Ahnung gehabt, dass der Retter der Welt einmal geboren werden sollte, genauso wie jeder Nicht-Christ auf dieser Erde, selbst wenn er irgendwo im Urwald, in einer Wüste oder im Bergland wohnt, selbst wenn er ungebildet und bettelarm ist, diese Christusahnung hat, selbst wenn sie unbewusst ist. Sicher diese Ahnung gewährleistet noch nicht, dass sie klar ins Bewusstsein dringt, ja, dass man sich wirklich auf die Suche nach dem Retter macht, nicht nur, weil die Kunde manchmal etwas unklar ist, sondern weil das menschliche Herz gewöhnlich träge ist und so braucht es einen entscheidenden Anstoß. Bei den Weisen aus dem Osten war das nun der besondere Stern, den sie sahen, und das lag nahe, denn der Mittler und Ferne Osten ist insgesamt für seine bedeutende Sternkunde bekannt. Unser Kalender entlang dem Sonnenjahr mit seinen Mondmonaten und der 7-Tage-Woche, all das ist bekanntlich Ergebnis östlicher Astronomie. Das Sternzeichen nun, das sie erblickten, war für sie ausreichend, um darin mit erstaunlicher Präzision die Geburt des neugeborenen Königs der Juden angezeigt zu finden, mehr noch nicht nur irgendein jüdisches Königskind sahen sie durch den Stern bezeichnet, sondern den Retter der Welt und deswegen machten sie sich auf den Weg, um diesen Heiland anzubeten und ihm ihre reichen Huldigungsgeschenke zu opfern. Erstaunlich, dass diese weisen Männer sich die besondere Himmelserscheinung nicht rational zurechtlegen. Sie deuten zum Beispiel als reine Sternkonstellation ohne metaphysische Bedeutung oder als einzigartiges Sternbild, das nach Vermarktung ruft oder als interpretierbares Horoskop, das Auskunft über persönliches und kollektives Schicksal gibt. Doch wie schaffen die Weisen es, das Geheimnis hinter diesem Stern so genau zu entschlüsseln, denn die Deutung von Sternbildern ist doch ein sehr weites Feld, ebenso wie die Betrachtung des Vogelfluges und des Tierverhaltens insgesamt oder die Aufzeichnung der Erklärung von außerordentlichen Naturereignissen? Zur Naturwissenschaft heute gehört, dass sie sich historischer oder gar religiöser Deutung von Ereignissen enthält. Forscher und Gelehrte tragen verschiedene Naturbeobachtungen, Naturerklärungen vor. Doch was diese für die Menschheit, ihre Gegenwart und Zukunft bedeuten könnten, das gehört in andere Fächer, das lässt man außen vor. Und ich meine, einer meint sogar, das gehört überhaupt nicht mehr in den Bereich der Wissenschaft, sondern schon in den des Aberglaubens. Deswegen halten Astronomen einen leuchtenden Stern gewöhnlich nur für das, was sie sehen, eben für einen Himmelskörper. Doch den Weisen wird dieser eine Stern zu einer besonderen Offenbarung. Sie kommen durch ihn zur Einsicht in das Geheimnis des neugeborenen Königs der Juden. Und Das ist keineswegs nur Einbildung oder Popularwissenschaft, die sich beim sensationshungrigen Publikum wichtig machen möchte. Nein, Gottes Gnade ist es, dass er Menschen auf vielfältige Wege auf sich aufmerksam macht, auch durch Himmelskörper und andere auffällige Erscheinungen in der Natur, für diese vielseitige Selbstmitteilung Gottes lobt und preist, der Psalm einmal Gott, wenn er sagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. So wird also den Weisen eine natürliche Offenbarung zuteil. Das kommt Gott sei Dank auch bei sehr guten Wissenschaftlern vor, dass ihnen ihre Wissenschaft zum klaren Hinweis auf den lebendigen Gott und sein Handeln der Geschichte wird. Manche Wissenschaftler bringt das durchaus auch in Gewissenskonflikte, wenn sie dann nicht wissen, wem sie mehr gehorchen sollen, Gott oder ihrer Wissenschaft. Doch die Weisen. Hier in unserer Geschichte können sehr gut zwischen ihrer Wissenschaft und ihrem Glauben unterscheiden. Sie rationalisieren nun nicht die Himmelserscheinung mit wissenschaftlichen Methoden, um die Stimme des Glaubens zum Schweigen zu bringen. Sie verstecken sich nicht vor der Wirklichkeit in ihrem wissenschaftlichen Elfenbeinturm und ihrer Wissenschaftsgemeinde. Sie wenden auch nicht vorsichtshalber die methodischen Zweifel an, um lange forschen und ihre Erkenntnisse dann in einem dicken Buch vorlegen zu können, sondern sie wissen sich persönlich von der Himmelserschein gemeint und gefragt, deswegen machen sie sich sogleich auf die lange Reise nicht auf eine umständliche Forschungsexpedition, die erst einmal herausfinden soll, ob es sich tatsächlich so verhält, wie sie annehmen, sondern sie sind sich von Anfang an vollkommen sicher, sie haben den Stern des Weltritters gesehen, deswegen haben sie auch ihre Huldigungsgeschenke dabei und das entschlossene Herz, dieses Kind anzubeten und ihm zu opfern. Nur an einem Punkt nun sind sie in einer falschen Vorstellung befangen. Ihr privilegierter Stand und ihr Beruf trübt ihnen an einem Punkt zunächst die Sicht, sodass sie den Stern aus dem Blick verlieren. Sie hegen die irrige Annahme. Sie würden den neugeborenen König in der Hauptstadt Jerusalem und im dortigen Königsplatz finden. Doch im Königsplatz findet sich der Herr und Heiland eben nicht, im Tempel von Jerusalem auch nicht. Hier müssen die Weisen erst durch das prophetische Wort wieder auf die richtige Spur zurückgeführt werden. Doch überlegen wir noch einmal, wie kommen sie von der Himmelserscheinung dann zum Glaubensverstehen? Wir wissen es nicht. Das gehört zu den Wundern des Heiligen Geistes, dass ihnen bei der Betrachtung des Himmelskörpers klar geworden ist, dass der Königstern auf das Licht der Welt hinweist, auf den Morgenstern, auf die Sonne der Gerechtigkeit, also auf den Herrn des Universums und den Retter. Jedenfalls muss diese Erkenntnis wie ein Komet bei ihnen eingeschlagen haben, sodass diese Erscheinung sie so elektrisiert hat, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Als nun König Herodes im Palast von Jerusalem vom neugeborenen König hörte, erschrickt erschreckt er und mit ihm die ganze Hauptstadt. Wohl nicht, weil es ihm peinlich war, dass er von dieser wichtigen Nachricht noch nichts wusste, dass sein Nachrichtendienst im Dunkeln tappte, ebenso seinen gelehrten Berater. All das ist für ihn nicht peinlich, sondern eigentlich ärgerlich, ja gefährlich. Und deswegen beruft er die Hofprediger und die Hofgelehrten ein und befragt sie, wo der Christus geboren werden soll. Die hohen Priester und Schriftgelehrten nun haben schnell die korrekte Antwort auf die königliche Frage bereit. Sie führen den Schriftbeweis, der Retter muss aus Bethlehem kommen. So sagt es klar der Prophet Micha voraus. Aber was nutzt die beste Bibelkunde, wenn sie reine Theorie bleibt? Die hohen Priester und Schriftgelehrten erkennen trotz ihrer Buchweisheit und ihrer politischen Klugheit den lebendigen und gegenwärtigen Herrn Jesus nicht. Als Hoftheologen singen sie das Lied ihres Brötchengebers. Gesehen sehen es daran, theoretisch wissen sie viel über den Retter, aber sie merken nicht, wenn er in ihrer Mitte ist. Sie machen sich auch nicht auf den Weg, ihn zu suchen und anzubeten, wenn sie auf seine Gegenwart hingewiesen werden. Dann zeigen sie, dass sie zwar in der Welt weise und mächtig und angesehene sind, aber die Weisheit Gottes nicht wirklich verstanden haben. Und so macht Gott ihre Buchstaben und Weltweisheit zur Torheit. So bleiben am Ende die Weisen aus dem Osten in ihrer Suche nach dem Retter der Welt alleine, jetzt, wo die Klugheit der hohen Priester und Schriftgelehrten versagte, war eine Weisheit gefragt, die von Gott unterwiesen ist. Die Sternkundigen sind wieder auf ihr Himmelszeichen angewiesen, auf das, was sie vom Heiland der Welt gehört und verstanden haben, auf ihr Bedürfnis nach dem Erlöser, der die Finsternis der Welt vertreibt, auf ihre Sehnsucht nach dem Retter der Gebrochenes und Krankesheit. Hätte die Sehnsucht nach dem Erlöser nicht so stark in den Weisen gebrannt, sie hätten Wahrscheinlich ärgerlich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hätten diesem Land den Rücken gekehrt, diesem Land, das auf die Geburt des Retters zwar wartet, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wartet und auch die Umstände seines Kommens zu beschreiben, weiß aber ihn dann nicht erkennt, wenn er da ist, ja sich nicht einmal wirklich für ihn interessiert. Welche Lehre ziehen wir daraus für unser neues Glaubensjahr? Im neuen Jahr mögen wir, auf unserem Glaubensweg nicht in der Hauptsache den ausgetretenen Pfaden, dem breiten Weg, dem Mainstream des Glaubens folgen. Wir mögen uns bei unserer Suche nach dem Herrn Jesus nicht vornehmlich an anderen orientieren, vor allem nicht vornehmlich an den großen Namen und Persönlichkeiten, am Hofstaat, an der gerade herrschenden Mehrheitsmeinung. Wir werden sonst enttäuscht werden. Die Hauptsache ist, dass wir die Ankunft Gottes in unserem Leben nicht verpassen und die Einladung in seine Gemeinschaft hören und annehmen. Machen wir uns also mit ihm und zu ihm so geduldig und beharrlich auf den Weg wie diese Weisen. Einfach ist das natürlich nicht, weder für die Weisen, noch wird es für uns einfach sein. Und Widerständen wird es auch bei uns nicht fehlen. Wir sehen es ja schon bei den Weisen, dass, wo es um den Retter der Welt geht, das Intrigenspiel nicht ausbleiben kann. Selbst nicht in dem Land mit der größten Religionsfreiheit der besten Förderung des religiösen Lebens. Denn es geht ja hier um die Frage, wer in dieser Welt eigentlich die Macht hat, wer die Wirklichkeit der Menschen bestimmt. Der König Herodes nun und sein Verwaltungsapparat versuchen, die Geburt des Herrn der Welt zu kontrollieren, dann zu unterdrücken. Geheimdienstliche Methoden werden gegen das Geheimnis Gottes gestellt. Zunächst stellt der König sich freundlich. Er versucht, die Weisen als Informanten für seine Zwecke einzuspannen. Sie sollen das Kind suchen und ihn dann in Kenntnis setzen. Interessant, dass der König nicht daran zweifelt, dass der Retter geboren ist, so wie manche Weltkluge auch heute die Verheißung und die Geburt des Herrn nur für eine schöne Geschichte oder eine religiöse Fantasie halten. Hierzu gehörten damals die Hofprediger und die Hofprofessoren, einschließlich der gesamten gut informierten Öffentlichkeit der Hauptstadt. Auch heute wird ja von vielen Kreisen der Religion immer wieder gänzlich in die Region des Gefühls oder der Idee verbannt, manchmal auch der Hypermoral. Aber Menschen mit Machtinstinkt spüren doch intuitiv und auch mit Erschrecken, wie stark und real der Glaube ist oder sein kann. Aber weil sie selbst keine Glaubens-, sondern Weltmenschen sind, setzen sie darauf, dass sich die Sache mit weltlichen Methoden beherrschen lässt, am besten heimlich und ohne großes Aufsehen, zur Not dann aber auch im grausamen Blutbad. Vielleicht staunen wir angesichts dieses Gotteswortes darüber, dass die gute Nachricht vom Erscheinen des Retters der Welt überhaupt durchgedrungen ist, dass sie überhaupt bekannt geworden ist, bei so viel prominentem Widerstand, bei so viel Nichtwissen und Unentschiedenheit auch bei Menschen deren Aufgabe doch gewesen wäre, das erschienene Licht aller Welt bekannt zu machen und anzubeten, sie und andere schließen die gute Nachricht gleichsam in Folgenlosigkeit ein oder verfolgen dann die, die beherzt auf Glaubenssuche sind. Aber dennoch behauptet sich die gute Nachricht vom Erscheinen des Retters der Welt. Sie dringt trotz allem durch, sozusagen vorbei an allen, die ängstlich auf Horch und Guck gestellt haben, vorbei auch an allen, die nur Zuschauer oder informierte oder Informanten sein wollen. Durch das prophetische Wort neu ausgerichtet sehen die Weisen dann ihren Leitstern wieder. Sie folgen ihm bis zum neugeborenen König. Mit bewegenden Worten berichtet die Heilige Schrift, wie die Weisen tief berührt sind von dem, was sie schauen dürfen. Daher werfen sie sich vor dem Weltretter zu Boden, beten den Herrn an, schenken ihm kostbare und zugleich prophetische Gaben. Erstaunlicherweise lesen wir nichts von Glaubenszweifeln, die die Weisen befallen hätten. Nun, da sie in einem Stall stehen, das zeichnet sie wahrlich aus. Wir wissen, wie viele kluge Menschen heute an der Krippe von Zweifeln befallen werden, ob ein armes Kind in einem Stall in irgendeinem abgelegenen Ort der Retter der Welt sein könne. Keiner der eigenartigen Umstände kann den Weisen ihre Freude nehmen, weder der ärmliche Stall noch die kleine Gottesdienstgemeinde, das Christus kennt. Sie haben ihren Erlöser gefunden. Das ist alles, was für sie zählt. Als sie das Jesuskind sehen und den geheimnisvollen Reichtum Christi, da werfen sie sich vor ihm schlicht und fromm in Anbetung nieder und opfern ihm von ihrem Reichtum, legen ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe zu Füßen. Ihre Opfergaben sind mit großem Bedacht gewählt. Es sind die passenden Gaben, für den der König, Priester und Prophet seines Volkes ist, aber nicht nur seines Volkes, sondern der ganzen Menschheit. In besonderer Weise deuten die Gaben der Weisen hin auf die Heißmittel des Herrn in seinem königlichen, priesterlichen und prophetischen Amt. Das Gold ist das Wort Gottes, mit dem der Herr uns täglich beschenkt und von dem wir als unserem geistlichen Brot uns täglich ernähren. Der Weihrauch deutet auf unsere Taufe, das ist der liebliche Duft, in den wir jeden Tag gehüllt sind, der frische Duft des Lebens zum Leben, das dem unangenehmen Geruch des alten Menschen entgegengesetzt ist, der dem Tod entgegengeht. Die halbkräftige Mürre schließlich verweist auf das besondere Heilmittel im christlichen Leben, das Mal des Herrn. Hier schenkt der Herr Vergebung der Sünden neues Leben und Seligkeit, hilft gegen den alten Menschen und richtet den neuen Menschen auf. Die Weisen tragen mit ihrem Opfer keine Eulen nach Athen, keine Reichtümer dorthin, wo sowieso schon der Überfluss herrscht. An diesem bescheidenen Ort sind die wohlgewählten und wohldosierten Kostbarkeiten der Weisen nötig. Auf einmal leuchtet dieser ärmliche Ort im vollen Glanz des Lichtes der Welt, an ihm strahlt der Herr der Welt in alle Welt aus. Auf den Herrn in der Krippe läuft alles zu, was hell, was glänzend, was klar ist. Die Weisheit und die Schätze aus Ost und West bündeln sich in ihm und an dem Ort, wo der Herr Jesus in der Mitte seiner Gottesdienstfeinden Gemeinde ist. Die Bescheidenheit und Frömmigkeit der Weisen sind eine Herausforderung für uns als christliche Gemeinde. Manchmal hängen wir in unseren religiösen Bedürfnissen ja stark an Äußerlichkeiten. Wir denken vielleicht, dass wir für die richtige seelische Erhebung eine große Kirche benötigen. Viele Menschen, reiche Kirchenmusik, bekannte Prediger. Die Gegebenheiten in den Ortschaften unserer Gemeinde sind in der Regel das gerade Gegenteil. Wir fallen im Kleinkreis, im kleinen Raum und bescheiden in der Form. Unser Gottesdienst gleicht in manchen dem Gottesdienst im Stall von Bethlehem. Doch in der äußerlichen Ärmlichkeit liegt ein großer Reichtum, ein Gotteswort und Gebet beschlossen. Es braucht nur die Weisheit des Glaubens, die diese Fülle sucht und findet. Die Weisheit des Glaubens liegt in der Angewiesenheit auf den Heiland, der Heilmacht, was zerbrochen ist, der diejenigen erhöht, die im Staub liegen. Nachdem die Weisen ihren Gottesdienst beendet haben, lassen sie mit Gottes Hilfe König, Hof, alle Politik links liegen und gehen auf einem anderen Weg nach Hause zurück. Sie nehmen in ihre ferne Heimat mit, was sie gehört und gesehen haben, und so breitet sich die Weihnachtsbotschaft schon einmal bis in die Ferne aus, schon einmal bis an die Grenzen der Erde. Welche Lehren können wir daraus für unser Leben in der Epiphanias-Zeit ziehen? Das erste ist eine Lehre für unser privates und gesellschaftliches Leben. Folge unbeirrt der Erscheinung des Herrn. Lass dich nicht von der Angst beherrschen, einem Gerücht, einer Vermutung, einem Verdacht. Versuche nicht, andere über ihren Glauben auszuhorchen oder sie gar zu verdächtigen und zu verfolgen. Folge du in deinem Leben vor allem dem Licht der Welt. Bete den Herrn Jesus an. Lege dich ihm zu Füßen mit allem, was du hast. Tu das selbst auf die Gefahr hin, es ohne Bekannte, Freunde, Verwandte machen zu müssen, die dich vielleicht argwöhnisch auf deinem Glaubensweg beäugen, zumindest manches Mal. Hauptsache, du verpasst nicht die Ankunft Gottes in deinem Leben. Darum höre auf Anton. nur insofern, wie sie Nachrichten Gottes an dich weitergeben. Neuigkeiten dieser Welt kannst du ruhig überhören und nicht wissen. Das schadet nichts. Im Gegenteil, es nutzt oftmals. Die zweite Lehre aus der heutigen Weihnachtsbotschaft betrifft unser Leben im Glauben, unser Leben als Christen. Die Weisen finden den Herrn, obwohl eigentlich alles gegen sie spricht. Sie haben nicht einmal das Alte Testament, keine staatliche Hilfe, sogar keine Hilfe der großen religiösen Instanzen. Und Trotzdem geben sie nicht auf, den Herrn zu suchen. Und so einfach und berechtigt könnten sie es, so einfach könnten sie die Schuld auf andere schieben, die sie nicht mehr unterstützen. Doch sie tun es nicht, sondern sie folgen einfach dem Stern, der ihnen erschienen ist, bis sie Christus gefunden haben. Und genauso sollen wir es auch halten, uns durch nichts und niemand in unserer Suche nach Christus entmutigen lassen, selbst dann nicht, wenn wir uns zu wenig von der, den einzelnen Angehörigen der Kirchengemeinde oder vom Pfarrer oder von der Kirchengemeinde insgesamt, von der Landeskirche oder anderen mehr unterstützt fühlen. Es kommt nicht auf die anderen an, sondern darauf, was wir persönlich aus unserer Berufung machen dass wir persönlich Christus näher kommen, sein Wort hören, ihm unser Leben geben, seine Gaben empfangen. Machen wir uns also auf die Glaubensreise. Der Weg zu Christus ist lang, er dauert das ganze Jahr und er beginnt dann wieder von vorne. Viele Tage wird die Sonne im Osten auf und im Westen untergehen, die Erde sich in einer langen Reise um die Sonne bewegen und wir mit ihr auf unserem Weg scheine, leite und erfülle uns. Jesus Christus, der Herr. Amen. Der Friede Gottes der Höhe ist, dass wir meinen Verstehen bewahre uns in Jesus Christus unserem Herrn. Amen.